0: Pegue seu veito e sente no sofá. Começa agora mais um Vaporacast. Fala Vaporacasters! Está começando mais um episódio do Vaporacast, o seu podcast semanal dedicado 100% ao vapor. Trazendo conteúdo de qualidade em formato dinâmico para você ouvir na hora e quando você quiser. Meu nome é Miguel Okumura e estão comigo aqui no
1: Vapor Studios... O Andrei. Pare de fumar agora. Venha para o Vapor.
0: E o nosso convidado especial, que é o Dalton, diretamente do grupo secreto do VaporaCast Flor de Sal do Himalaia Gourmet.
1: Fala rapaziada. E aí, Dalton, seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado, obrigado. seja
0: bem-vindo, Dalton. É muito bom ter você aqui.
1: Obrigado pelo convite, agradeço
2: a oportunidade. Este programa é destinado a maiores de 18 anos. Vaporar é pelo menos 95% mais seguro que fumar, segundo o Serviço de Saúde Britânico.
0: No episódio anterior, a gente falou bastante sobre juices importados. A gente indicou alguns sabores para você provar e comentamos também que juice importado não é necessariamente um juice melhor do que o nacional. Exatamente. Ou que não é necessariamente um juice gostoso. Mas agora chegou a hora de a gente falar do universo magnífico que são os juízes nacionais. E cola aí que vem coisa boa. Mas antes da diversão, vamos pelas tripadinhas e dry hits que a gente tem alguns recados para vocês. Bora lá então.
1: Tripadinhas e dry hits. Antes de qualquer coisa, queremos agradecer muito de todo o nosso coração, aos nossos assinantes e a todos os parceiros que acreditam no nosso projeto e permitem que esse conteúdo continue chegando gratuitamente para você que está nos ouvindo agora e se você curte esse projeto e sentiu que essa mensagem tocou seu coração, seja nosso assinante entra no www.vaporacast.com assine ou na aba assine e conheça os nossos planos, temos três planos através de duas plataformas do PicPay e do Catarse plano MTL um de 5 pila, que você dá aquela força, faz com que a gente continue com esse conteúdo legal pra caramba, vai te botar o nome no hall da fama e o mundo inteiro vai saber que você é uma pessoa de bom coração. Temos o plano Staggered stepple Fused Clapton, que é o plano de 15 pila. Esse plano, além do nome no hall da fama, você tem desconto com os nossos parceiros e descontos exclusivos para os assinantes. Você pode ver a lista completa dos descontos e dos parceiros lá no nosso perfil no Instagram. E a gente ainda tem um terceiro plano, conta aí pra gente, Miguel. E conta o especial, poxa, esqueci da melhor parte dos planos. Sim, a melhor parte
0: do plano Staggered Staple Fused Clapton é que você também vai fazer parte do grupo secreto do Vapor, onde você pode conversar com todas as pessoas que já fizeram parte do Vaporacast, trocar ideia com os outros membros e aprender bastante sobre o Vapor. Inclusive, você pode encontrar o Dalton lá também, que ele é membro lá do grupo também. Opa. O terceiro plano é o plano Dual Staggered Staple Fused Clapton. Porque às vezes você também não quer ir sozinho lá no grupo, então você quer levar um amigo, quer levar sua namorada, quer levar seu namorado. Então, você assina pelos dois e pode levar as duas
1: pessoas lá. Show de bola. E se você gosta do nosso conteúdo, quer falar com a gente... Manda uma crítica, manda um elogio, manda um relato lá pro contato arroba Vaporacast.com ou manda um direct lá no Instagram, no instagram.com Vaporacast. Instagram, como sempre, vai puxar os três passos para o sucesso. Siga o Vaporacast no Instagram. Compartilhe os nossos posts nas tuas redes sociais. E indique o Vaporacast para um amigo ou uma amiga que queira parar de fumar ou que já esteja evaporando e quer aprender um pouquinho mais sobre o vape.
0: A gente vai ficar muito feliz em ajudar. Muito feliz, como sempre E bora pra pauta, né? Bora Dalton, quem é você na fila do Joyce?
2: Meu nome é Dalton, tenho 24 anos E posso dizer que eu sou um pimpulho no Vape diante de toda gente grande que vem aqui Que evapora muito mais tempo que eu e tem muito mais conhecimento Mas vamos lá, cara Eu aprendi muito com a galera nos encontros de quarta-feira No Mamute, aqui em Curitiba E também no grupo do Vaporacast, Além de tantos outros grupos que tem no WhatsApp e no Facebook Ô, oh, legal, cara Tem que estar também o vapor aqui, né, que é a grande referência aí pra quem tá começando. Sim, com
1: certeza.
0: E assim, você era fumante antes?
2: Legal, eu era fumante. Eu comecei a fumar com 13, 14 anos, meio de brincadeira. Não pode dizer que eu fiquei fumante mesmo, me tornei um fumante de verdade com 17. Comecei a fumar um maço por dia e isso durou até mais ou menos fevereiro, março desse ano.
1: E como é que foi a tua transição pro vapor? Como é que você
0: conheceu, quem te apresentou, como é que foi?
2: Assim, o primeiro contato que eu tive com o Vapor, eu nem sabia o que eu tava fazendo. Eu jogava bola e tive uma bolsa em Minneapolis, nos Estados Unidos, no ano de 2012. E eu morava com o pessoal da Rússia, o pessoal era meio agitado lá. Pouco interessante, cara.
0: (risos) Da Rússia pra Rússia brasileira, né?
2: Exatamente. E assim, pelo contrato que eu tinha de, de atleta lá, eu não podia fumar, não podia beber. E era tão rígido o contrato com relação ao plano de saúde... Eu não poderia pilotar nada motorizado Incluindo o cortador de grama
1: Caramba,
2: cara então, <risos> Senão o plano de saúde não cobria Então eu tive que arrumar algumas alternativas Eu continuei fumando cigarro, mas tinha uma espécie de canetinha Com uma luz azul na ponta Que era descartável, que a gente comprava Pra poder fumar com um pouco mais de tranquilidade Sem quebrar o contrato da... que a escola oferecia
0: Pois é, essa é, essa é completamente nova pra mim <risos> Pra falar
2: mais sobre a minha transição Do cigarro pro vapor é, eu era um fumante que gostava muito de fumar Eu sempre vi desde pequeno em filme, achava bonito Minha mãe também fuma e eu achava legal Inclusive os primeiros cigarros que eu tirei foi escondido dela <risos> é, Mas assim, a, meu primeiro contato de verdade com o Vapor Como a gente conhece hoje, nos mods e tal Foi através de um amigo de um amigo que hoje mora na Alemanha, até mandar um abraço pra ele, Vitor Bega. Foi Abraço, Vitor. Deu a primeira vaporada.
0: Abraço, Vitor. Eu quero ver nas estatísticas aqui do Vaporacast semana que vem, que teve galera ouvindo na Alemanha. Boa!
2: <risos> né? Ele tinha um vaporeço Luxe e ele era o único do grupo, assim, que eram dois grupos de amigos com alguns amigos em comum. E eventualmente reunia esse pessoal. E ele era o único entre a galera que tinha o um mod na mão. Todo mundo, o resto do pessoal só fumava. E na curiosidade de boteco eu falei, cara, posso experimentar? Ele pode Eu experimentei Lógico que tossi, achei esquisito Não entendi como que era, que funcionava o negócio Ele tava evaporando um milkman de churros
1: É, esse é pesado É, eu
2: achei um pouco pesado assim, Mas ficou aquela pulga atrás da orelha Como eu sempre mexi com importação e tal, Eu tava com um pouco de mais dinheiro no bolso Falei, cara, vou comprar um negócio desse Mandei vir um igualzinho Um luxo prateado E comecei a usar Chegou aqui pra mim eu não tinha nem ideia de como funcionava Fui na 24 de maio comprar a bateria 100 é... reais cada
0: bateria Lá na 24 não, não, não,
2: não. Eu fiz uma coisa erradíssima Até pra galera que tá ouvindo aí se ligar Não compre bateria barata Mas aí beleza, comprei peguei a bateria Fui atrás de Juice, fui numa tabacaria Paguei, o... o único pedágio que eu posso falar Que eu tive, foi no Juice Eu fui até uma tabacaria ali na região Da Água Verde, que eu não quero nem citar o nome Se não for pra elogiar, né? <risos> Aí Eu comprei dois juices da Nanos Um de tabaco Virginia E um Dragon Ice de pitaya. E na empolgação eu acabei comprando um Naked Lava Flow também, todos com 3mg Sim Isso há é quanto tempo atrás? Isso foi em março, final de março começo de abril
0: Março o Naked já tava começando a ficar mais barato No Brasil, né?
2: Pois é, eu paguei reais. Nossa!
0: Então, não é o caso. Não Não. é o caso, não é o caso.
2: E assim, como eu não entendia muita coisa, o vendedor que foi muito solícito me ajudou bastante. Ele me indicou um tabaco ali, né, já que eu gostava muito do gosto do cigarro e da situação. Mas o que aconteceu me surpreendeu muito. Foi que do primeiro dia que eu comecei a evaporar, os tabacos não me agradaram. Eu achei que, quem sabe, fosse uma transição e eu nem tinha essa ideia de realmente parar de fumar. Sim. Mas eu posso falar que do momento que eu tinha, que eu peguei o vape na mão e comecei a evaporar, eu passei a não sentir falta nenhuma de cigarro. Mesmo com 3mg, mesmo fumando o máximo de cigarro por dia ou mais.
1: Pô, que legal, cara. Pô, que massa. Pra mim, com 3, não... eu achei pouco no começo. Precisei de 6, daí baixei pra 3.
2: Pois é, isso é uma coisa que eu acho bem bacana de falar pro pessoal que tá, tá pensando se começa a evaporar ou não. É que não tem um valor em miligramagem de nicotina que seja ó, pare de fumar com isso. Assim como para remédio, para bebida, diferentes organismos funcionam com diferentes quantidades de substâncias. Perfeito. Então o ideal seria a pessoa se experimentar justamente para não pegar, como vocês sempre falam aqui, aquele ranço do vapor por não ter encontrado a dosagem certa de nicotina para conseguir largar o cigarro.
0: E é difícil de achar, né? Porque eu comecei a evaporar com zero de nicotina. Eu não tinha estudado ainda o suficiente sobre vape e eu achava que nicotina de fato era uma vilã, né, ainda... Bom, enfim, eu comecei com zero de nicotina e, cara, eu evaporava muito, muito. <risos> Uma madeira. Muito. Sim, eu usava aquele Joytech Ego I.O., sabe, o que é pequenininho, né? Sim. Hoje ele seria um pod, né? Hoje ele seria um nord da vida, né? Aham, uhum, perfeito. E eu, naquele setup, eu evaporava, tipo, 8ml por dia. Nossa. Então, eu queimava juice. E, cara, não me satisfazia, sabe? Eu sentia aquela nuvem da galera que passa fumando perto de você, na rua, assim. Uhum. E eu queria um cigarro, sabe? Só que eu tava, tipo, lutando pra não comprar. E quando eu experimentei com nicotina, eu fui pra 1,5. Um 1,5 e-mail. E-mail não tava dando, eu fui pra 3. E eu tô em 3 desde então. E acho que eu cheguei a namorar ali uns 5 e 6 por um tempo. Porque, né parecia brinquedo novo, né, eu tava, nossa, que bom, nicotina, meu Deus do céu, mas agora eu estabilizei em 3 e 1,5, e eu acho que é a minha quantidade ideal, né, e é o que a gente sempre fala, né, se você tiver um amigo que vapora, ajuda ele a escolher e achar a nicotina certa, porque faz toda a diferença na hora de continuar no vapor. Sim, com certeza.
2: Assim, é, eu costumo muito ir no jogo de futebol, sou coxa branca, sofredor, sócio, pago, sofro e difícil. Mas, assim, devido ao tamanho do mod Mais um traço de juice eu, achava, assim, eu nunca nem tentei levar pelo risco De achar que ia ser barrado e tal Até explicar e ia perder metade do jogo sim e, e nisso eu comprei um pod Comprei um Renova Zero também Falei, pô, mais prático, vou conseguir levar no jogo Não vou fazer vapor, vai ser uma coisa que vai ser discreta E vai funcionar pra mim pra ir no jogo uhum. E o que, é, o que aconteceu? É, eu comprei um juice um Mixout de 35mg é, eu cheguei em casa, dei 10 vaporadas, exatamente 10 vaporadas. Eu achei que ia vomitar a minha alma.
1: <risos> <risos>
0: eu falei no último episódio, né? Da primeira vez que eu vaporei um juice bom, que eu não conseguia andar
2: uhum. de
0: tanto overnick, né? Então, foi a mesma coisa, então, né, Dalton?
2: Pois é, e isso ilustra o fato de que, assim, diferentes substâncias funcionam de diferentes maneiras pra pessoas diferentes. Pra mim, o salt não funciona. Sim. Numa miligramagem tão alta. Eu levo meu podzinho no jogo... Mas eu misturo com um juice Freebase Um juice mod. Eu sei que não é recomendado devido à viscosidade Naquilo da durabilidade da da reposição ali Mas pra mim funciona Geralmente eu coloco 3mg de Freebase Com 15 de salt, meio a meio E funciona super bem pra mim
0: Pô, que da hora E como é que você chegou na comunidade do vapor? Como é que você conheceu as pessoas?
2: Cara, então Eu comecei a vaporar e eu tava um pouco magoado com o tanto que eu tava gastando em Juice Porque eu caí naquela séria promessa de que vapore que você vai gastar menos Beleza, você pode evaporar e gastar menos Porque se você realmente gostar da parada, você vai gastar bem mais Vira o teu é, hobby, se, real oficial
0: Se vira hobby, né? Sim uhum.
2: E eu tive um contato, senti meu um grupo de amigos muito próximo da faculdade E até que chegou um amigo meu muito próximo e falou Tem um amigo meu que faz Juice e eu falei, ah, faz isso, cara O cara faz na banheira lá com uma pá de polenta <risos> E beleza, e eu meio que não levei a sério assim Mas eventualmente eu conheci essa pessoa O Valdir da Gato de Alô, Usos. Valdir! Alô, Valdir E eu posso dizer que assim Eu fiquei positivamente surpreso E muito satisfeito com o que a gente tem aqui Eu realmente não esperava, larguei a mão do Joyce Gringo E posso dizer que até hoje Sou muito mais fã dos nacionais do que dos importados
0: Antes de a gente entrar nos nacionais Conta pra gente qual que é o teu setup qual que é o teu mod, qual que é o teu atomizador preferido e também pode dizer qual que é o teu juice preferido
2: é, Cara, hoje eu tô vaporando num paranormal 250C de Last Vape com um atomizador Profile Unit RTA e foi uma experiência bem bacana, tô esperando achar as meshzinhas DSS pra poder aproveitar o máximo do modo replay que ele pode oferecer e nesse, nesse momento eu tô vaporando Bravo Juices Kentucky Custard
1: É bom, né? É bom, é bom. É bom.
0: A gente tem novidades com a Bravo pra anunciar logo, então, galera, fica de olho no Instagram nosso que a gente vai mandar novidades logo sobre a Bravo Juice. Bora pra pauta real oficial agora? Bora pra pauta, galera. Então, a gente quer discutir hoje sobre essa questão dos juízes nacionais, né? Semana passada a gente falou sobre os juízes gringos, né? Que foram os primeiros a entrar no Brasil, até porque... A, a comunidade brasileira estava se estabelecendo, né? Depois disso, imaginei que a galera começou a fazer juices, porque comprar juice importado era muito caro, era, era de difícil acesso, né? E com isso, o mercado nacional começou a tomar uma forma, né? E, e a comunidade começou a ficar mais forte. Né? Então, a primeira pergunta para a gente discutir aqui, né? Como é que é o mercado de juices no Brasil? Como é que funciona? Andrei, conta para a gente. É, o meu mercado é totalmente legal,
1: né? é proibida a comercialização e a propaganda no Brasil. Então, tudo que é feito, infelizmente, tem que ser feito na ilegalidade. A Anvisa tem a RDC 46, que proíbe, e agora está abrindo o debate, né, para ver se as coisas mudam, mas infelizmente é na clandestinidade hoje no Brasil.
2: Inclusive, eu acho que é assim, é, a gente não tem uma, um regulamento que defina isso de maneira pontual, e acaba sendo meio que uma área cinza. Porque como que funciona uh, o controle de substâncias no Brasil? Não existe uma lei que defina de maneira categórica isso pode, isso não pode. De tempos em tempos, o que acontece? A Anvisa tem uma portaria que define as substâncias a serem controladas. Certo. Ou seja, a gente está numa situação hoje que isso pode melhorar, mas também pode piorar. Digamos que por algum motivo aconteça alguma coisa muito ruim que dê motivo certo. para proibir de vez a substância juice em suas diversas formas. Isso pode piorar muito a situação do mercado nacional da indústria. Entendi, né?
0: Porque é complicado, né? A, a próxima pergunta né, que a gente tem aqui na pauta né, é como é que a gente pode confiar num juice nacional que não tem uma regulamentação, que não tem um controle, né? Não tem uma vigilância sanitária dizendo se o lugar é adequado ou não, né? Então a pergunta é, como é que a gente pode confiar num juice Nacional se ele não tem regulamentação? Eu acho que conhecendo o Juicy Maker, né? É a melhor maneira. Exatamente, né? E quem são os juice Makers? Onde eles vivem? Como eles se reproduzem? Eles são gente como a gente, né? Eu adorei essa frase. <risos> são gente como a gente. É, é bem video show, né? Pois <risos> é. Mas é bem isso, né, a gente tem que confiar nos Juicy Makers, né, agora assim, confiar em galera que a gente não conhece costuma ser complicado, né, mas as, as marcas que são grandes são conhecidas e a gente tem o prazer de conhecer vários juicemakers, Makers, poxa, são gente que eles são, eles têm uma paixão pelo vapor, né, Pela, por essa pegada de ajudar a galera a parar de fumar e ter uma vida mais saudável e por isso eles fazem juices com muito carinho, né. O que a gente estava falando na semana passada é que a gente tem que cuidar muito com a galera que faz juice falsificado. Né? Porque, Exatamente. Né? Porque a gente, de fato, a gente está dependendo da moral e da higiene dos nossos juice makers, que são de altíssima qualidade. Né?
1: É A pessoa, na verdade, se mora em uma cidade que não tem juice Maker, ela não tem a oportunidade de conhecer a pessoa, visitar o lab, ela vai depender totalmente da comunidade, então você vai precisar é, se atentar nas indicações do pessoal, pedir indicação pro pessoal, para ver se realmente aquele Juice é de qualidade ou não, e também ficar ligado nos preços muito baixos, né? Juice com preço muito baixo... Provavelmente não tem higiene não, não tem qualidade nos insumos Ou a pessoa não sabe o que está fazendo
2: Exatamente, André. eu acho que assim esse ponto É relevantíssimo Eu vejo que muitas vezes a pessoa gasta 300, 400, 600 reais num kit Num, num mod que seja E quer economizar 10 reais no juice. Perfeito. Eu acho que ele tem dois pontos Que são importantíssimos no vaping Que a pessoa tem que levar em consideração e não, não procurar o barato, mas sim procurar o de qualidade Que é o juice que você está ingerindo Que está colocando dentro do seu corpo e as baterias, né? Aquela é coisa que é de segurança, mas acho que isso aí é tópico para outro episódio já também.
1: Mas sim, é... sim, mas o, o, o conjunto completo, na verdade, né? A bateria, coil, não vai botar qualquer coil, é, algodão, não vai usar algodão de farmácia, né? Então, procurar, se a pessoa quer economizar, pô, pega um mais barato dentro dos de qualidade, né? Não precisa também ir lá no 5 pounds de 28 dólares, pô.
2: Exatamente. Outra coisa que eu acho importantíssima essa questão de juiz nacional, quem me conhece sabe que eu sou um pouco bairrista com juiz, gosto muito de fortalecer marcas pequenas e incentivar mesmo para conhecer, até ter repertório, né, pra poder discutir, conversar, opinar. E, poxa, você conheceu o cara que faz juice ver que ele tem boas práticas, que ele tem paixão pelo vapor mesmo e procura fazer o melhor pra enriquecer a comunidade e oferecer um preço. É, de qualidade. Isso é sensacional,
1: né? Pô. Cara, não te xinhe.
2: <risos> a não ser que você vai comprar em atacado, volumes grandes e tal, que você vai conseguir um preço que ele já trabalharia em maiores quantidades. Cara, fortalece o trabalho do cara. Isso não tem preço.
1: É, em qualquer área, na verdade, né? Uhum.
0: Exatamente. É o que a gente ia comentar também, né? Que vários dos juice makers, especialmente os juice makers, os maiores, né? Como Urbicide, como Carabela, como essa galera aí. Essas marcas que a gente vê em tudo que é lugar, né? Nano, que a gente vê bastante aqui em Curitiba também. Essa galera é precursora do Vapor Nacional. Exatamente. Vários deles foram os primeiros a começar a vaporar aqui. Então, assim, pô, é um prazer sentar com esses caras e conversar, porque os caras conhecem demais. Viram a cena toda se criar, né? Viram... a a indústria nacional, né? Porque eu acho que já dá pra considerar como indústria, né? Vira a indústria nacional, crescer, né? Literalmente do nada, pra chegar no tamanho que é hoje, né? Que hoje a gente tem o quê? Aproximadamente 8 milhões de vapers, segundo estatísticas do Facebook. Sim, né? Exatamente. E essa galera aí que faz juice hoje, muitos deles, né? Especialmente os grandes, como eu já falei, eles viram o negócio, né? Literalmente quando era tudo mato, né? Então, cara, sempre que se conhece um juice maker... Pergunta pra ele essas coisas, porque, cara, é, é muito legal.
2: Pode perguntar mesmo, cara, e pode ter certeza. Se o cara realmente for um cara dedicado que gosta do que tá falando, ele vai falar por horas. E vai ser uma coisa para os dois. Da troca de informação, isso vai sair muito mais rico de conteúdo do
0: E outra coisa, né, que é uma paixão tão grande por fazer juices, por por essa busca pelo melhor sabor, pelo melhor. Pela melhor referência e tudo mais Porque essa galera tá investindo o seu tempo né? Investindo parte da sua vida E também ganhando seu, sua grana né? Mas é uma galera que tá Num mercado de altíssimo risco Porque de fato é um mercado Informal né?
2: Pois é, eu acho que o, a questão do risco Parte muito do princípio de ética De quem tá trabalhando com isso é, Eu me vi numa situação Algumas semanas atrás Que eu imagino que deve ser muito mais recorrente para quem trabalha com Juice. Eu tinha um equipamento aqui e decidi vender esse equipamento. Beleza, combinei de entregar para o rapaz, claramente maior de idade. Só que no ato que eu fui entregar para ele, o pai dele saiu na janela e perguntou o que, que ele estava fazendo. E eu não entendi na hora o que estava acontecendo e tal. E para não me ver numa situação complicada, Eu falei, Cara, seu pai sabe o que você está fazendo? Não, ele não gosta, ele não deixa. Eu falei: Cara, desculpa, mas eu não vou vender para você.
1: Porra, é, isso aí é fundamental. Olá.
2: Eu acho que ter esse filtro ético, que com certeza os bons produtores vão ter, sem, sem, sem ressalva alguma, é importante. Porque tudo que você faz como um praticante, do que vai refletir na comunidade, entende?
0: Perfeito. Sim, e se você pergunta né, para os juice makers e tal, você vê que embora eles tenham essa paixão e essa vontade, e também muitos deles fazem o seu ganha-pão, né, fazendo juice e tudo mais para o pessoal... É, cara, nenhum deles vende pra menor de idade eles se preocupam em checar se a pessoa de fato é maior ou não, sabe nenhum deles é muito a favor dessa história da galera que evapora apenas por diversão sabe, muita gente tem literalmente, ele compra, né veste a camisa da parada de redução de danos e de melhoria da vida e, e da melhora da vida dos seus usuários, né, agora a pergunta que é a polêmica é os juízes nacionais são melhores do que os importados?
2: Cara, eu vou te falar o que eu acho. Eu acho que o que já foi falado várias vezes, e repetido esse ultimamente, aqui, mas não desnecessariamente, é que o paladar do brasileiro, e a referência que a gente tem pra gosto, bom, ou ruim, doce, ou muito doce, é muito nossa. E como a maioria das indústrias de juízes que a gente tem, das grandes mesmo, é de fora, vai ser baseada em paladares que são alheios ao nosso. Exatamente. Então eu acho que não é uma questão de Melhor ou pior É uma questão do que funciona melhor Para o paladar do brasileiro E eu acho que nesse ponto Os juicemakers makers nacionais estão mandando muito bem Até porque como já foi falado aqui no Vaporacast mesmo Graham Racker, por exemplo A gente não tem essa referência Agora, uma coisa que eu nunca vi Alguém já fez um juiz de cueca virada? Um juice de chocotone? Pô, isso é uma coisa fantástica. A gente tem alguns, alguns modelos desse tipo que realmente se encaixam no paladar do brasileiro e mostram quão bacana pode ser a criatividade aplicada ao juice making.
0: Sabe, um juice que eu queria ver, de verdade, já é que você falou de chocotone, essas paradas que são receitas que a gente adaptou, eu queria muito ver um juice de cheesecake de goiabada.
1: Olha Olha que legal, cara, um outro ponto que, assim, é difícil, né, dizer se o nacional é melhor que importado, porque vai muito do gosto da pessoa, né, e tem gente que gosta de coisa muito doce, tem gente que não gosta de coisa doce e tal, então, mas uma coisa que é bem legal é o seguinte, aqui em Curitiba, eu não sei por que cargas d'água... Todo lugar tem a sobremesa banoffee, cara. Meu, curitibano ama banoffee, cara. E, meu, vários juice makers de Curitiba têm um juice de banoffee. Então você tem seis opções de juice de banoffee para experimentar. Ali no meio vai ter uma que com certeza vai te agradar mais do que aquele único juice de banoffee que tem importado para vender aqui no Brasil.
2: E outro grande fator que eu acho que faz muito sentido também, como já foi falado aqui em episódios anteriores, é a questão do uso de coil heads Ou do uso de atomizadores reconstruíveis né? Que no, na coil head você acaba Não tendo um sabor tão tão Presente assim quanto num atomizador reconstruível
0: Eu te digo porque o curitibano gosta Tanto de banoffee, cara Porque banoffee é uma torta de Londres Segundo uhum. o Google Porque eu tava pesquisando, por isso que eu tava quietinho <risos> E ele foi populariz... é, E ele veio pro Brasil Em Curitiba, né Inclusive a gente tem uma confeitaria chamada banoffee, né? Por isso sim, tem banoffee sim. Aqui. Ah, entendi. Mas enfim, eu acho também, eu compartilho da opinião de vocês, que o juice Nacional tem muito potencial para acertar o nosso paladar. Só que assim, a gente falou né, no episódio anterior sobre a paixão que o O brasileiro tem por coisas importadas, porque também muitas das vezes costuma ter uma qualidade superior, né? Se compara chocolate belga, né? todo mundo gosta, se comparar, sei lá, a própria Coca-Cola contra o refrigerante local que tem. Mas essa diferença, ela não existe no vapor, né? A galera, os juice makers nacionais, eles acertam de um jeito no nosso paladar que é impressionante. Inclusive trazendo a experiência muito mais real, né? Porque, pô, desculpa aí galera que ouve fora do Brasil, mas Como que um americano vai me dizer o que é o sabor de uma manga? Como que o Amazing Mango da Naked quer brigar com um brasileiro que a gente tem manga aqui pra tudo que é lugar, sabe? A gente tem a referência certa da fruta. Eles têm a referência da fruta que andou milhares de quilômetros em navio ou avião, sabe? A gente tem mangueira na rua. Pois é, exatamente. né? Então, assim... Pra mim, o juice nacional ele tem um potencial enorme e esse potencial não é um potencial assim, ah, que não foi atingido. Os juice makers nacionais eles batem e, cara, é golaço atrás golaço. Agora, o que eu tenho uma pergunta pra vocês é: o que, que chama a atenção em vocês e um juice?
1: Calma, antes eu quero falar uma coisa, deixar um disclaimer: que sim, existe juice nacional ruim, existe juice nacional fraco, existe juice nacional com gosto super artificial. essas marcas normalmente, elas não duram muito no mercado as que não não são muito saborosas mas, devido a alguns lugares que tem muita deficiência de de distribuição né, de juice tem algumas marcas ruins que acabam se fortalecendo no mercado, então não é toda marca que é 100% delícia, tem algumas marcas que tem alguns sabores muito bons, alguns sabores muito ruins, tem algumas marcas que são fraco que a gente vê que tem uma porcentagem menor de de essência, né, do que as as que a gente considera, ou que eu pelo menos considero de juice bom nacional, mas só pra ficar claro eu queria deixar esse disclaimer aí que pareceu que a gente tá tá puxando muito o saco da galera e tem juice ruim no meio sim. O que a gente falou antes da questão de ética no trabalho
2: isso pode se tornar uma cadeia, porque você pode perceber assim: muitas vezes, algumas tabacarias, que é onde a gente encontra hoje artigos de vaping, se não for comprar direto com quem fabrica, Juice, é, a, existem para atender o público do narguile. E muitas vezes acaba incorporando ali uma, alguma coisa de equipamento, alguma coisa de Juice, pela conveniência e para poder agregar o público o consumidor ali para a galera do Vape também. Perfeito. E eu acredito que assim, muitas vezes Em algumas dessas bacarias que eu fui Já que eu gosto muito de sentar no lounge, pegar meu computador e trabalhar sentado ali E ficar evaporando uhum. Procure reparar Se você frequentar esse tipo de lugar Se quem trabalha Tá evaporando Porque com certeza se a pessoa que estiver lá trabalhando Estiver evaporando, ela vai ter uma referência muito maior para saber o que é bom e o que não é E o que merece estar na prateleira o que o consumidor também vai curtir consumindo
1: Sim, isso é fundamental. Oh, é perfeito. Foi, eu
0: nunca tinha pensado nisso, né? E pergunta então também o que, que ele tá evaporando. Sim. Se ele estiver evaporando uma parada que não tem na prateleira dele, né? Já levanta um alerta aí. <risos> Mas então, me responde a pergunta que eu fiz, por favor. Manda lá, é, manda lá. O que que te chama a atenção em um juice?
1: Eu olho... Primeira coisa que eu olho é a embalagem, cara. É a... O, o logo da empresa... É, as cores, o jeito que é escrito, a diagramação, eu, cara, eu, eu reparo muito na embalagem. Se vem em caixinha, se não vem, eu acho que se o juice for delicioso, como eu já aconteceu de ter juices deliciosos, deliciosos com embalagens horríveis, eu posso até provar, mas eu não compro.
2: Com certeza. É, o que eu queria falar é que assim é, recentemente a gente teve a oportunidade de experimentar uma série de Juices, eu, o Miguel, mais alguns amigos. E eu tenho que falar aqui que a gente não fez justiça, a uma linha de juices daqui de Curitiba. E até eu acho que é justo mandar uma menção honrosa aqui.
1: Manda ver. Hoje,
2: hoje é, a linha toda King Juices. Hoje eu falei, cara, eu vou dar uma chance. Assim, hoje não, hoje eu peguei um deles que foi o que eu mais curti de verdade. Mas uns três dias pra cá eu dei mais uma chance, eu evaporei todos de novo com o Iki Limpo. E, cara. Tem um juice que chama Legendary Pie.
0: Ah, eu é um lembro barco. dele.
2: Eu lembro é, dele. Pois é. Eu acho que assim devido até à desatenção nossa ele passou muito batido porque é um juice muito bom. Eu sou muito fã das sobremesas e eu acho que ali a gente não fez justiça nossa avaliação naquele dia.
0: Então fica o recado Kings Juices é nós. <risos> Parabéns. Oh, não, tá
2: Não estou ganhando nada, mas se quiserem mandar o juice pra gente, a gente aceita, né, Miguel? É, a
0: gente aceita.
2: Assim como o Andrei falou, eu acho que a questão da apresentação pra mim também faz toda a diferença. Vai ter gente que vai ouvir e vai falar, não, cara, tu pode ficar dentro do frasco. E pra algumas pessoas realmente é isso. Quem sou eu pra jogar? Com
1: certeza, com certeza. Mas
2: eu acho que o primeiro contato que eu tenho, cara, não é só com com o juice, é com qualquer coisa, cara. A caixa, a embalagem, o design. Você ver o quanto a pessoa se dedicou a tornar aquilo uma experiência massa. Porque, poxa, que é um negócio tão legal, tão bacana Por que não fazer uma experiência foda do começo ao fim?
0: Entende? É, eu concordo Eu concordo Até porque a gastronomia inteira Ela é baseada em primeiro comer com os olhos E depois, né? Confiar no sabor, né? Mas não é igual a comidas feias, né? Que, tipo, pô, confia no sabor <risos> Não, assim A gente percebe É uma extensão do capricho, né? A parada de rótulo, apresentação e tudo mais porque, poxa, é a apresentação do, do produto, né? Agora, pra mim, e eu acho até que vocês vão querer até responder de volta pra mim, o que me chama a atenção num juice passando a, a apresentação, talvez porque, eu seja, talvez porque eu seja chato ou exigente, eu gosto muito de ver a coragem de um sabor diferente dos gringos num juice nacional. Uhum. Sabe, quando você pega assim um juice que você vê, cara, eu nunca vi essa mistura antes. Porque assim, Sim. a gente vê, né, variações do mustard milk, né, ou do unicorn milk, que é um leitinho com morango. A gente vê cheesecake de mil coisas, a gente vê, a gente vê canole, juice de canole. E, sabe, essas coisas pra mim, elas não são... Pa- Pode ser que sejam pra alguém, mas pra mim elas não são parte do meu paladar, não fazem parte da minha infância, não fazem parte das coisas que eu vou numa confeitaria comer. Agora quando eu vejo um juice, assim, por exemplo, o Peer Tea da Bside. Special Blends, né? Que é chá branco, perigraviola Cara, eu acho isso sensacional Sabe? Tipo, porra, coragem que o cara tem De fazer um juice de uma parada Que ninguém nunca fez Né? Numa marca já estabelecida Colocando, tipo, literalmente a cara Tapa no mercado, porque ele fez aquilo Provou, não sei como ele chegou lá Mas ele chegou lá e falou, cara, esse juice é bom E eu vou lançar. Isso pra mim me chama Demais atenção no juice
1: Inclusive ele tem uma linha inteira de chás, né? Coisa que nenhuma marca nacional tem.
2: Pois é, eu acho que vale a pena citar também que muitas vezes você não vai curtir um juice, mas isso não significa que ele é ruim.
1: Exatamente.
2: É para pessoas diferentes. Exatamente. É... E assim, não é todo juice que você vai evaporar tanque atrás de tanque, dripada atrás de dripada, e vai ser uma experiência bacana. Eu tava conversando com o Valdir, ó, juices, ontem, antes ontem, ontem, tem juice que você vai ligar a TV, encher um tanque, vaporar um tanque no sofá, e vai ser uma experiência sensacional. Mas você não vai evaporar tanque atrás de tanque dele.
1: Sim, exatamente. Perfeito.
0: Juices pra cada situação, né? Pra cada momento, né? Das marcas nacionais, qual é a tua preferida?
2: Cara, eu sou totalmente fã, admiro o trabalho, e é o que eu vaporo se tiver só isso, eu vaporo só isso. É a gato Juices, cara. Eu admiro muito o trabalho, vejo que tem uma dedicação muito grande ali nos flavors, nas práticas. E o meu favorito disparado, assim, que eu acho que eu já evaporei mais de 400ml dele, é o Home Slice, da Gato juice
0: Eu experimentei e eu atesto qualidade,
2: cara, é muito gostoso mesmo. Mas a gente cai naquele ponto. Minha namorada, por exemplo, ela é muito fã do Fresh Mint, da Gato Juices, e eu não gosto porque eu não gosto de menta. E ela não gosta do Home Slice. vai muito de paladar ali. Mas é o um juice que, pra mim, funciona. Tem corpo, tem massa, tem mousse pra mim é meu all day, tranquilamente sem medo de ser feliz Essa é
0: uma coisa que eu gosto do home slice é que é uma torta que não tem tanta massa e tortas boas não tem muita massa né? você vai comprar uma torta de limão por exemplo ela não é muita massa é uma massa fininha e eu acho isso, eu acho muito legal ver isso num juice é, eu quero dizer que é, é difícil pra mim citar uma só mas a gente tem que citar uma só eu acho que o nível dos juice Makers Daqui de Curitiba especialmente e Desculpa o resto do Brasil Eu não conheço todos os juices de todo o Brasil Eu não posso... Não é que eu tô falando que esse é melhor Do que todos, mas o que mais Me agrada é a Besides Special Blends E... Cara... É o que eu falei, assim, pra mim um bom juice maker, ele tem muita referência e ele tem muita biblioteca. Eu gostei muito da da apresentação que ele fez, né, e de como ele me recebeu e da qualidade e da busca que ele tem, né. Porque como eu comentei que a referência, né, e a biblioteca que fazem, a gente conhece ele pessoalmente e vê ele, por exemplo, ele quer fazer uma torta de maçã. O cara vai em todas as confeitarias de Curitiba, acha a melhor torta de maçã. Come essa torta vai pra casa, pega, senta lá no laboratório dele, pega os, as essências que tem tenta chegar nela, se não tem ele compra de fora, acha um jeito de vir alguma coisa, é merecido eu realmente é, gosto é, demais
2: Pois é. É. essa habilidade de traduzir a comida e a bebida pra um juice, eu acho que também é um fator de talento ali que tá intrínseco na, em um bom juice maker, né
0: com certeza. Eu acho que, lógico,
2: muito vai do esforço, da referência, da biblioteca, mas esse talento dá aquele fator uau que faz você voltar e comprar o juice de novo, de novo, e realmente virar fã e falar como a gente está falando agora. Exatamente. É.
0: E se você pudesse escolher um juice, é, Dalton, para recomendar para os nossos ouvintes, qual seria?
2: Cara, difícil falar um só, né? Mas eu vou ter que falar que eu. Cara, já falei que eu sou fã, um juice favorito que eu, eu acordo direto é o Homes Lights da Gato Juices sinto o corpo, sinto o mal-feel Tanto no enreio, quando no desenho. é uma experiência E não vou parar de falar dele, senão eu vou falar só dele Não vai ser só <risos> é, Cara, isso assim, Lógico, esse é o meu top, mas agora eu vou falar outros dois Que não estão em ordem, mas acho que vale A pessoa experimentar É o que eu tô evaporando agora, o Kentucky Custard da Bravo Juices Que é um custard que tem um Corpo, você sente o bourbon no fundo Mesmo É uma pegada que lembra muito o whisky, sente o gosto do whisky Sem ser aquela coisa pesada e forte Muito agradável o juice. Pra mim, não é um all day. Comenta Com agora que a gente tá conversando, trocando ideia, tô no meu segundo tanque dele. que acredito que seja isso. Mas vale a pena você ter na no sua estante, guardadinha, depois de evaporar em aquelas especiais. Perfeito. E não em terceiro lugar, mas o terceiro que eu tô falando, o Mad Max da Mad Lip. Muito bom. Que a gente vê ali que Juicy Makers tem, acertam alguns sabores em especial e o limão do Matheus da Mad Lip é perfeito.
1: É, o limão da Mad cara. Ele tem um ali dedo o. O linear ali do de
2: limão entre o bom e o pinho sol é uma linha muito tênue.
1: É, exatamente isso.
2: Cara. O Matheus acertou nesse e é um juice que também acho que é uma biblioteca aí que é bacana adicionar pra quem tiver curiosidade de conhecer mais coisas.
0: É, o ruim de ficar por último é que tem várias coisas que eu queria falar que vocês já falaram, mas o lado bom é que a gente também pode, né, limpar a cabeça e procurar outra referência boa, né? Assim como o Dalton falou, não é em ordem de gosto. É, são três paralelos de qualidade e são ótimos. Eu já falei da, do Pear né que é, um, é realmente meu juice preferido, né, já falei antes, mas eu queria recomendar um nessa, nessa mesma pegada de chá, que é o Serra da Bocaina do Sierra Blends. Muito bom. E é muito doido, porque ele é um, ele é um chá que lembra erva cidreira. E eu gosto de chá, eu gosto de chá especialmente no vapor, porque honestamente eu não tomo muito chá na minha vida. Mas esse juice, ele é um juice extremamente gostoso Assim, que ele pega, literal Parece que você tá... parece que você Uma erva cidreira e fez ali um chazinho E é muito bom Outro que eu queria recomendar de coração é o Sour Grapefruit Da Bravo Esse juice muito bom. é muito bom Pouca gente sabe disso, né Mas eu morei no Chile Quando era criança E eu gostava muito de refrigerante de pomelo E... É uma coisa que não existe no Brasil né? E o juice maker da Bravo ele se criou no Uruguai. E no Uruguai eles têm essa referência. E ele fez esse juice lembrando da referência que ele tinha quando morava lá. E ele é idêntico à minha lembrança da Fanta Pomelo que eu tomava quando criança. Então, se você gosta de pomelo ou toranja, né, que é o nome certo no Brasil, é um juice muito bom. Que ele tem esse sour, ele tem essa pegada, ele deixa um mouthfeel bem gostoso e ambos esse da Sierra como o Sour Grapefruit da Bravo eu também considero que são juices muito corajosos, porque são juices que não são normais aqui dentro são juices que são do nosso paladar, eu corto meu dedinho fora se alguma marca gringa fizer um juice de erva cidreira isso não existe, isso é coisa nossa
1: pra finalizar o episódio de hoje, eu queria falar que a gente foi bem bairrista que é o que a gente experimenta. Afinal, a gente, é, os juice makers interagem bastante com a comunidade por aqui. Inclusive, quando estão criando juice novo, estão levando para a galera experimentar, para avaliar. Assim, eu acho que esse contato é, é, é muito válido. Então, a gente acaba é, provando praticamente toda a linha dos makers, né, que a gente conhece aqui de Curitiba. Mas o Brasil não é só juice de Curitiba. Tem muito juice bom fora. Tem vários makers é, que fazem coisa muito boa, espalhada para o Brasil afora aí. Então, como a gente já falou no começo do episódio, procura referência se você não consegue conhecer o maker pessoalmente é, ou troca uma ideia com a pessoa ali. É, pesquisa, eu acho que o mais legal é se apoiar na comunidade. Manda ver lá na comunidade, no WhatsApp, no Facebook pede avaliação, pede opinião da galera, tem muita coisa boa aí no mercado, tem muita coisa ruim também. Então, só pra não ficar aquela coisa assim, pô, os caras só falaram de Curitiba, não, não é isso não, a gente falou bastante, porque é realmente o que a gente prova bastante, o que a gente conhece, o que a gente pode falar realmente bem e mal na cara, que a gente conhece esse pessoal, né? Então, fica aí.
0: E isso, e é o que a gente tava falando ontem, que eu tava ontem no barzinho com o Dalton, é que é muito doido, porque a comunidade curitibana, e sim, né, a gente foi muito bairrista e a gente pede aí um perdão pro resto do Brasil. Mas o que eu acho animal da comunidade curitibana é que os juice Makers, eles são concorrentes. Eles concorrem entre si, né, eles estão ali, né, disputando o mesmo mercado. Mas a galera aqui em Curitiba, por mais que o curitibano tenha essa fama de ser chato... É, a galera se ajuda demais a gente sabe o apoio que a b deu pra Mad Lips, a gente sabe o apoio que a Mad Lips deu pra Gato e que a Gato deu pra Bravo e que o negócio vira ali um polígono amoroso, todo mundo uhum. se ajuda, todo mundo cresce e é por isso que a comunidade Curitibana em especial, que é a que a gente participa e conhece não que isso não aconteça nos outros lugares ela é tão forte porque todo mundo se ajuda e a gente vê, sei lá, o Nano conversando com o Sierra... Conversando com a Bside, Discutindo fornecedor... Discutindo essência... Né? Exatamente... E isso é que eu acho lindo na comunidade... Porque a comunidade brasileira... Quem representa, na minha opinião... São os juice makers brasileiros... Né? Eles Exatamente. são os caras que pegam a comunidade do vapor... Botam nas costas e vão embora... Encaram os riscos... Encaram problemas de logística e tudo mais... Só para fazer a nossa experiência como vapor um pouquinho melhor. E eu acho isso animal. Falou
2: bonito. Falou tudo, falou tudo. E eu acho assim, Miguel, que... A gente pode ver que tem espaço para todo mundo. Olha a quantidade de marca de cigarro que tem por aí. A quantidade de gente que fuma cigarro diferente. Que tem uma preferência. E no vapor é a mesma coisa. A comunidade cresce mais a cada dia que passa e é muito bacana ver da parte dos vici makers essa sinergia sabe nós de comunidade mesmo sim porque tem espaço para todo mundo tá surgindo coisa boa e não vou falar marcas aí mas sabendo dos boatos que vai ter uma colab de duas marcas de Curitiba ah oh, que legal tá muito ansioso para ver isso acontecer
0: massa demais então bora lá para as vaporadas finais bora Evaporadas.
1: Finais. Boa tarde. Comecei a fumar aos 15 anos, fumei por 26 anos, um máximo e meio de malboro vermelho todo dia. Tentei parar várias vezes, mas todas as vezes sem sucesso. Quando fiquei mais tempo sem fumar, foi por 10 meses. Eu estava no limite da irritação, sempre a ponto de explodir. Parei com o cigarro em abril de 2019, graças ao vape. Ele supriu minha dependência física, que era em nicotina, e psíquica, graças ao vapor. Além de ser um hobby muito prazeroso, ao buildar e até ao colecionar os vapes. O vapor me salvou, e essa é a verdade. Esse foi o depoimento do Jonatas Fagundes, que mandou lá pelo Instagram, né? É isso mesmo, ele
0: mandou lá pelo Instagram. E cara, eu compartilho da mesma opinião, eu acho que o vapor também salvou minha vida E também acho extremamente prazeroso buildar e colecionar vapes A minha esposa quer me matar toda vez que sai uma (risos) parada nova E é assim, sim, vaporar pode ser mais barato Mas se você cair na rodinha do vape, cara, abre a carteira, prepara o cartão de crédito Porque você vai
1: querer todos os lançamentos é um hobby muito gostoso, né? Poxa, é, a gente fica super feliz com os depoimentos. Esse do Jonatas é muito legal, cara, porque, meu... Fumava um maço e meio de malboro vermelho por dia, cara. É, eu já fumei malboro vermelho, cara. Eu lembro que quando eu suava, a minha meia ficava amarela da nicotina, assim, cara. cara. É, era horrível, cara. Nossa, malboro vermelho, assim, pra mim... Meu corpo expelia tudo que dava, assim. Então, pô, foi muito legal aí ter conseguido com o vape, né, para... Achei sensacional, cara. Parabéns aí, Jonatas.
2: Cara, eu acho que o Jonatas tá de parabéns, velho. essa é a ideia que a gente tem que ter. É ter uma vida mais saudável, sentir o gosto das coisas melhor, ter aquele fôlego a mais para subir uma escada que seja. E se você está pensando em parar de fumar e começar a evaporar, faça isso hoje, cara. Em uma semana, você vai sentir diferença no seu paladar, no seu fôlego, no teu dia a dia. E eu acho que essas pequenas recompensas que você sente quando você larga o cigarro, são que fazem você continuar querendo conhecer mais e apreciar o vapor E ser muito grato por tudo isso que ele pode proporcionar em qualidade de vida Em comunidade E eu acho que no geral, esse episódio pode ter uma grande mensagem É, busque sua comunidade, cara, faça amigos Isso No meu caso, eu tava numa situação ali que eu tava saindo da faculdade é, Já não me encaixava muito mais, ainda frequento, mas já não me sinto mais tão à vontade para ir todo final de semana sair da faculdade, ser e tal e eu acho que eu tô encontrando um circuito muito bacana de amigos nesse mundo do Vapor aí. E espero
1: que leve pra vida. Vai levar Pô, sim. Show de bola, show
0: de bola mesmo. <risos> vai levar sim, vai levar pra vida. E pessoal, esse foi o Vaporacast dessa semana. Semana que vem tem mais. Espere a gente lá no Spotify, fica de olho no Instagram, nas nossas redes sociais. Que a gente sempre vai avisar qualquer novidade que tiver rolando. Então é isso aí, até semana que vem. Valeu galera, até sexta que vem.
2: Rapaziada, eu queria agradecer aí, tamo junto, é, me sinto muito lesonjado de ter sido convidado a participar. Depois, de tanta gente super importante, super grande, que tem muito mais conhecimento que eu nesse ano do Vape. essa a oportunidade ao Miguel, ao Andrei, e tamo junto. Vamos dar uma vaporada por aí com o Cardinho.
0: A gente que agradece a tua presença, Dalton. Aquele abraço, falou! Falou!
2: Valeu!